0: En las próximas entregas te estaré hablando de otro aspecto importante dentro de la perfecta unidad de la fe, y es cuando hablamos de la unidad en una misma mente y pensamiento. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 10, en la nueva traducción viviente, «Amados hermanos, le ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo», que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer unidos en pensamiento y propósito. El apóstol Pablo no sólo está motivando, estimulando, exhortando a los corintios a hablar una misma cosa y a mostrar una unidad externa. El apóstol también los está llamando a estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, lo cual significa una visión compartida. Pero para poder entender que es una visión compartida, lo primero que tenemos que entender es que es una visión desde el punto de vista empresarial y organizacional. Entonces, la visión, desde el punto de vista empresarial y organizacional, significa lo siguiente. La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tiene de la organización a futuro. Es el sueño más preciado a largo plazo. Es la luz que ilumina el camino y le da sentido estratégico a los planes, programas, proyectos, metas, acciones, y decisiones, que es entonces una visión compartida, es imaginar y construir una idea del futuro deseado. Transmitir en la organización esa visión del entorno y de la empresa. Es traducir, o sea que todos en la organización, en la empresa... Entiendan la visión en planes, metas y objetivos Comprometer a las personas con un sentido de reto y logro Para definir la visión de una organización a futuro Es necesario plantearnos tres preguntas básicas Y dar una respuesta precisa a cada una de ellas Primera pregunta ¿Cuál es la principal idea futuro que motiva el desarrollo de la organización? ¿En qué aspectos estratégicos debemos concentrar los esfuerzos organizacionales para alcanzar la principal idea futuro? Y tercera pregunta, ¿Cómo sabemos que vamos por el camino correcto? Ahora bien, vamos a transportar toda esta idea y estas preguntas de visión compartida, empresarial y organizacional a otros aspectos de nuestra vida como creyentes e hijos de Dios como lo son la familia, el ministerio, o sea la iglesia. Como creyentes de Cristo debemos tanto al interior de la iglesia como al interior de nuestras familias entender la importancia de la visión y en este caso de la visión compartida entre los miembros de la iglesia y desde luego entre los miembros de nuestra familia y que esta misma idea y esta misma estrategia, esta misma sabiduría se pueda traducir en nuestras empresas y nuestros negocios. Esa visión que se traduce en ver con los ojos de la fe, pero también de la imaginación, los resultados futuros que se pretenden alcanzar. El destino al que se quiere llegar como familia, como ministerio de Cristo, como negocio, como empresa, es ver por encima y más allá de lo que puede lograr ver o entender la mayoría de las personas, la mayoría de la gente. Tener una visión clara y objetiva genera una fuerza muy poderosa y hace actuar con un sentido de pertenencia, de compromiso, de responsabilidad, pero también de visión y propósito. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir creer como si ya se tuviera lo que se pretende alcanzar. El Señor Jesucristo ya se lo había advertido a sus discípulos cuando les dijo en Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer al que cree todo le es posible. Esto significa que con el pensamiento de fe se tiene un sentido de lo posible, de puedo hacerlo, de puedo lograrlo. Y es aquí donde el señor Henry Ford, en una de sus frases, dijo, tanto si crees que puedes como si no tienes la razón. Por eso, mi hermano amado, es importante tener cuidado con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo podemos lograr, bien sea para nuestra dicha, victoria y bendición o bien sea para nuestro fracaso, vergüenza y derrota. Y entonces por eso tenemos que prestarle mucha atención a lo que dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, verso 22 al 23, en la nueva traducción viviente. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo, o sea, tu visión, es buena, todo tu cuerpo, o sea, todo lo que tiene que ver con tu vida, familia, empresa, ministerio, está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, o sea, tu visión es mala, y peor si esta visión mala es compartida con los que te rodean, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es una luz oscura, ¡qué densa es la oscuridad, hermano! Y entonces dice la palabra en Proverbios capítulo 29, verso 18 en la versión Dios habla hoy, donde no hay dirección divina. O sea, donde no hay luz y donde no hay visión de Dios, no hay orden, hermano, no hay orden. Y entonces dice el proverbista, feliz el pueblo, el hombre, la familia, la empresa que cumple la ley de Dios, o sea, la luz de Dios, la visión de Dios, la instrucción de Dios, su bendita palabra. En pocas palabras donde no hay visión, donde no hay visión compartida, o peor aún, donde no hay una visión clara, sino una visión distorsionada, lo que hay es desastre, desorden, caos, ruina, fracaso, miseria, derrota, humillación, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se relaja, se desenfrena y todos terminan haciendo lo que bien le parece. Eso es lo que dice la palabra en jueces 17.6 en la nueva traducción viviente. En esos días Israel no tenía rey no tenía visión menos visión compartida no tenía luz por tanto cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio un pueblo una familia sin visión deja toda moderación cae en el caos porque no sabe a dónde va lo cual es problema de qué de liderazgo y entonces encontramos muchos países, muchas empresas, organizaciones que han caído, que han fracasado. Naciones, países que han caído en desorden en la anarquía por no tener una visión cuyo contenido es alcanzar grandes proyectos a largo plazo, pero al mismo tiempo debe ser una guía de las acciones cotidianas, porque cuando tenemos clara la visión de Dios y cuando esa visión es compartida, o sea, clara para todos los miembros, los integrantes de la familia, con esa claridad es que todos empezamos a trabajar, a desarrollar planes, metas, estrategias con el propósito de alcanzar esa visión. El reino de Dios, o también llamado en la Biblia, el reino de los cielos, es la esencia o la visión misma del Señor Jesucristo. Esa visión que Él difundía y utilizó para transformar a quienes lo seguían. ¿Qué estaba haciendo el Señor durante esos tres años? Él, él estaba era impartiendo esa visión de reino, esa visión de gloria a sus discípulos y mientras les impartía esa visión, él que estaba haciendo, capacitándolos, preparándolos, formándolos, transformándolos y entonces de esa manera, entonces el Señor los iba proyectando. No en lo que eran en el momento, sino en aquello en lo cual ellos se iban a convertir lo que iban a lograr a partir de esa visión compartida. Y entonces vemos tanto hombres como mujeres comunes que se están convirtiendo en líderes espirituales y no solamente espirituales potenciales y de influencia para otros, empezando por su casa, por su familia, pero también en el entorno o en el contexto donde ellos se movían. Esto lo podemos notar en la forma en que Cristo comunicaba su visión de reino de los cielos a las personas en sus diferentes oficios, funciones o aspectos de su vida. Y entonces encontramos, por ejemplo, comerciantes, cobradores de impuestos, o sea, gente que estaba trabajando en el gobierno romano. Pero también encontramos, por ejemplo, pescadores, gente del común, pero encontramos también campesinos, pero encontramos también que panaderos, pero encontramos también que los sabios o maestros de la ley, el Señor compartiendo su visión de reino, de reino de los cielos, en todas las esferas, en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida, de tal manera, repito, de coger a la gente del común y convertirlos en líderes espirituales, líderes potenciales e influyentes en cualquier contexto o entorno en el cual se encontraran. Entonces podemos definir que lo importante de una visión se resume en dos puntos clave. El primero, definir claramente una visión que lleve a la creación de una nítida imagen mental. Número dos, comunicar con claridad esa visión a todos los miembros de la organización, la familia o el ministerio. Una visión compartida es aquella que define un líder y la comparte con sus seguidores, repito, en la empresa, en el negocio, la organización, la familia e iglesia de Cristo. Esta visión debe ser clara y convincente, que llega no solo a la mente, sino al corazón de todos. Esto tiene que mover las convicciones, esto tiene que mover las emociones de todos los que integran esa visión. Una visión compartida no es solo una idea, es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder e impacto. Solo pueden ser conductores de la gloria de Dios el pueblo, la familia y la iglesia que tienen una visión clara y compartida, que sueñan y que comparten sus sueños entre ellos. Por favor, no te pierdas la continuación de este tema. Que sé te va a traer mucha bendición y te va a traer mucha victoria si lo entendemos, pero lo llevamos a la práctica. Que el Señor te bendiga, te guarde y prospere tu camino de hoy en adelante.